0: Pessoas, restaura famílias, relacionamentos, pai, restaura, pai. Oh, pessoas que têm doença, cura, entra com cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Pai. Nós cremos em Ti, estamos aqui porque a nossa fé nos move a estar nesse lugar, Deus. Apesar da chuva, apesar de nosso compromisso, apesar de qualquer coisa, estamos aqui para Te honrar, para honrar a Tua presença nesse lugar, Senhor. Fala conosco nesse dia, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Toca-nos, Espírito Santo, toca-nos, Espírito Santo toca a cada um que te veio nesse lugar pai, nós declaramos a tua soberania sobre esse lugar, a tua soberania sobre a nossa vida sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu colocou na nossa mão, é teu tudo é teu Senhor, tudo é para o Senhor tudo é pelo Senhor, tudo é seu Senhor, nós declaramos que o Senhor é dono de tudo que somos ou pensamos que somos, em nome de Jesus glória a Deus amém, aleluia Eita, Pode sentar, por favor. Eita. Eita. Lutar o óculos depois dos 40 Para ler é difícil. Depois dos 50 fica mais difícil. 40 eu conheci o jeito que não tinha 40. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, nós temos falado essa semana, e tenho ouvido testemunhos maravilhosos de alguns irmãos aqui, falando de gratidão e testemunhos de vida, de vida de gratidão, porque a gratidão ela, ela tem que ser um estilo de vida. Nós temos que viver com gratidão. E coloca o primeiro versículo lá para mim, que é Abacuque 3,17, que é as tribulações da vida, o trabalho, a, a, os afazeres, os boletos, os carnês a pagar, é, a correria da vida, eles nos, nos levam a, a um, um lugar onde a gente corre atrás das coisas, corre atrás das coisas, não consegue resolver pelo nosso braço, e a gente esquece de agradecer a Deus, de, acontece de ser grato, esquece de ser grato a Deus por aquilo que, que Ele tem feito em nós, aquilo que está em nós. Como diz ali em Abacuque, vamos ler? Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. Na sequência, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no meu Deus da minha salvação. Irmão, não importa como está a nossa vida, não importa como eu cheguei aqui, como você chegou aqui. Ainda assim, me alegarei no Senhor, serei grato a Ele por tudo que Ele deu. Se, como a gente, a gente sempre diz, se só o milagre da cruz fosse o motivo que nós temos hoje para agradecer, já seria suficiente. Ele nos deu a salvação, nos deu a vida eterna. O que nós temos aqui, nós somos mordomos. Nós estamos de passagem aqui. Ele coloca em nossas mãos, mas a vida, a vida, o mundo tenta nos tirar desse foco, do foco da vida eterna. E é isso que nós devemos é, é, deixar de lado e levar uma vida de gratidão, porque a gratidão a Deus atrai prosperidade. A gratidão, Deus se agrada de um coração contrito e agradecido. Um coração contrito e agradecido que eleva louvores ao Pai, como diz lá no Salmo 50, ele atrai o coração de Deus. Ele agrada o coração de Deus. E é isso que nós temos que, que crer e que, que ter como foco em nossa vida. Um coração grato, um coração agradecido sempre, independente das circunstâncias. Paulo fala aos Tessalonicenses nos seus conselhos sobre honra, disciplina, corajamento, ajudar os fracos, ser pacientes com todos, ser alegres, nunca deixar de orar. Paulo passava por Efésios numa viagem dele e parou lá. A igreja não tinha grandes problemas, mas, mesmo assim, ele deu esse encorajamento, deu essa chamada para eles. E em Tessalonicenses, né? Primeira Tessalonicenses 5,18, que foi o versículo usado pelos outros irmãos, que vai ser usado por todos, eu creio, porque é a síntese de tudo o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Sejam gratos em todas as circunstâncias pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser gratos, meus irmãos, em todas as circunstâncias, é em todas as circunstâncias mesmo. Né? Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus já fez em nós. Porque para que Deus possa fazer algo através de nós, Ele precisa primeiro fazer em nós. Se nós não somos gratos, como nós vamos falar de gratidão para alguém? Se nós não fomos curados, como vamos levar cura para o nosso irmão? Se nós não recebemos um consolo, como somos consolar? Como fala lá em 1 Coríntios, Paulo fala isso. Então nós temos que abrir o nosso coração em gratidão a Deus e receber dele o que ele tem para nós, para que nós possamos passar adiante. Eu lembro da palavra do, do pastor Léo lá no, na montanha, que era sobre o lago represado, né? o água não pode ser represado, nós não podemos represar as bênçãos que recebemos de Deus, as graças que recebemos, os presentes que o Senhor nos dá, nós temos que repassar, temos que fazer fluir de nós, aquilo que Deus colocou em nós, amém? Não estava nada escrito aqui, mas vamos seguir agora, vamos voltar aqui, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, e ser grato em todas as circunstâncias, eu, eu todos os dias, eu tenho a graça de poder escolher o que eu posso comer, né? E Deus me deu a, a graça e me deu um presente que é servir aqui no almoço solidário. Eu vejo esses irmãos queridos e amados, cada um tem a sua história, cada um tem a sua ferida, cada um tem suas bênçãos, cada um tem uma história para contar. Mas eles sentam ali, eles não escolhem o que vão comer. Eu tem colocado na minha mesa aquilo que eu quero isso seria motivo de gratidão para toda a minha vida a minha mesa é farta, não falta o pão na minha casa eu posso chegar um dia antes e dizer Adriana, manhã eu quero comer tal coisa e ela faz mas os irmãos queridos sentam ali agradecem a Deus, participam da oração e abrem a marmita e vão comer o que Deus colocou e um motivo de gratidão que eu tenho, cada vez que eu chego na igreja, encontro aqui o irmão Rafa. Rafa, me permita. Ele chegou aqui como todos vocês aí de trás. Drogado, viciado, sem perspectiva de vida. Ele veio ali alimentar o corpo, comer uma marmita, mas ele abriu o coração dele para receber de Deus o que Deus tinha para falar naquele dia. E ele... Seguiu aquilo que foi falado, Deus tocou o coração dele e ele restaurou a vida dele, restaurou a, trouxe a família dele, um irmão aqui abriu uma oportunidade de trabalho para ele, ele está trabalhando, é um funcionário exemplar naquele lugar. E toda vez que eu chego aqui e vejo o Rafa, eu, o meu coração, eu sinto aquela gratidão a Deus, porque ver uma família restaurada, não há dinheiro que pague. Ver uma pessoa restaurando a sua vida, saindo das drogas, recuperando tudo aquilo que o diabo tirou dele. É maravilhoso e isso me enche de alegria. Eu, toda vez que eu vejo ele, eu, eu exulto de alegria, Rafa. Exulto de alegria mesmo pela sua vida e quero que Deus se prospere muito mais. Muito mais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar para o escrito, né? porque senão não vai dar tempo. Aleluia. Mesmo assim, quando há sofrimento, quando passamos por desertos, quando Deus permite que sejamos confrontados com situações que a vida nos apresenta, nós temos que ser gratos, nós sempre temos algo a agradecer. Porque as aflições, as intempéries, os sofrimentos, é, é, é promessa de Jesus. Jesus prometeu para nós. Quando Ele fala que o ladrão vem para roubar, Ele fala, no mundo tereis aflições. Ele não falou no mundo, vai ser tudo legal, virou crente, tá, beleza. Não, não no mundo tereis aflições, e é nisso que nós temos que nos apegar, porque Paulo e Silas, que é homem mais cristão que Paulo, Paulo e Silas quando estavam na prisão, eles estavam presos lá e acorrentados, mas o que, que eles fizeram? Eles olharam para Jesus, eles olharam para quem é o Deus deles e cantaram louvores, louvores de gratidão a Deus, e com isso as correntes romperam. E eles foram livres, porque Deus estava no negócio. Deus, Deus quando está conosco, irmão, agradeça sempre em tudo, em todas as circunstâncias. Amém? Até porque, quando Deus coloca sofrimento, coloca alguma coisa na nossa vida, Ele não coloca demais porque a gente não aguenta. E não coloca pouco, e a gente fica confortável com o sofrimento e não busca Ele. <risos> então, Ele coloca na medida certa. Porque de Deus não vem só coisas boas. Quem mandou as pragas para o Egito? não eram coisas boas, mas Deus mandou, não é mesmo? Quem destruiu o Sodoma e Gomorra? Foi Deus? Não era coisa boa, mas Deus mandou, por quê? Porque havia um propósito, a minha filha ficou 13 dias na UTI, quase morreu, não é bom, mas havia um propósito, o nosso relacionamento é outro hoje, mudou demais, a minha filha já era, sempre foi, graças a Deus, uma filha maravilhosa, ela melhorou muito, ela chega em casa, ela me dá o um abraço que ela não me dava, pastor. Ela chega tão querida. Meu Deus, mas vamos voltar aqui para o assunto. Glória a Deus. Deus, Agrada a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele já fez por nós. O sacrifício que Jesus fez na cruz, se entregando para nos trazer vida eterna, é motivo mais que suficiente para termos um coração agradecido em todas as circunstâncias. Sermos gratos pelo que ele fez por nós e tudo que está em nossas mãos. Declare sempre sua gratidão, porque isso tem um poderoso efeito espiritual. Porque a gente tem uma tendência humana de esquecer, né? Quanto tempo você demora para esquecer uma benção que Deus te dá? Deus nos abençoa, dali na outra semana já estamos murmurando de novo, né? E quem gosta de murmuração é Satanás. O inimigo que gosta de murmuração e reclamação é com ele mesmo. Mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a palavra fala. Trazer à memória as bênçãos de Deus. Trazer à memória o que Deus tem feito para nós. Deus vai abençoar você pelo que você já tem. Como a Ju falou ontem, gratidão é, tem que ser um estilo de vida de quem crê Isso eu até anotei porque eu achei que foi uma chave. Gratidão é estilo de vida. Amém? Ontem à noite, na nossa live, o Rudy falou que ele estava numa situação difícil, mas como eu disse aqui, Deus vai te abençoar com aquilo que ele já te deu, com aquilo que você já tem. Ele estava numa situação difícil, orou, olhou para dentro dele, descobriu que ele tinha o dom da fotografia. Então Deus já tinha dado um dom para ele, mas ele não estava exercitando esse dom. Ele passou a crer naquilo que Deus tinha colocado na vida dele e foi abençoado, está sendo abençoado hoje ele é um fotógrafo respeitado e muito chamado, e Deus tem honrado essa atitude dele, amém? Efésios 1.3 fala que Deus já te abençoou em, com toda sorte de bênçãos. não precisa pôr lá não, que não, não faz parte ali do, do que nós tínhamos combinado, mesmo que pareça impossível que Deus faça alguma coisa, agradeça a Deus por aquilo que você tem, aquilo que ele te deu, algum dom, alguma coisa, Deus vai honrar a sua atitude, de gratidão, um coração grato muda atitudes adversas, você veja bem, põe para mim lá, João 6,11, Jesus estava numa situação difícil aos olhos humanos, tinha que alimentar um povo, alimentar uma multidão, e ele só tinha dois pães, é, cinco pães e dois peixinhos, né? Olha a atitude de Jesus, vamos ler? Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos, 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 não apenas alguns, todos comeram à vontade. Mas ele tomou os pães, agradeceu a Deus por aquilo que Deus tinha dado na mão dele. Dois pães e cinco peixes eram suficientes para a multidão? Claro que não. Mas a atitude de gratidão a Deus multiplica a bênção que Deus tem para cada um de nós. Amém? Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Sobraram sete grandes cestos. Amém? Se a nossa esperança estiver em Deus, confiarmos que realmente Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é o nosso provedor, termos atitude de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos deu, nada temos a temer, pois a verdade é que Deus é fiel, Deus é o nosso provedor fiel, Deus é o nosso Pai. A palavra fala, você já viu algum pai que o, pão, o filho pede um pão e ele dá pedra? Não existe, né? Então você tem, nós temos que crer que Deus, Ele é o nosso Pai, é um Pai de amor, é um Pai que nos nos atende, nos ouve, nos escuta e é que está sempre pronto a atender o desejo do filho. Amém? É, Mateus 1536 36 também fala de multiplicação, de onde Jesus agradeceu. Paulo fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Paulo fala, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Indiretamente ele falou sejam imitadores de Cristo, e o que que Cristo fez? Agradeceu, é agradecimento, é gratidão no coração, Deus tomou sete pães e os peixes, e agradeceu a Deus, e os partiu em pedaços, em seguida entregou-os aos discípulos, para que distribuam a multidão, mais uma questão de agradecimento e multiplicação, é isso que eu quero que você fixe hoje meu irmão, olhe para dentro de você, olhe para o que Deus tem colocado nas suas mãos, olhe para as suas habilidades, Olhe para algo que Deus, que você não, não, não valorizou até hoje, mas Deus colocou em você. Peça a Deus, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer isso, eu vou focar nisso. E Deus vai te abençoar. Amém? Aleluia. A viúva de Sarepta, o que, que ela tinha? Um bocado de farinha, um punhado de farinha e um bocado de azeite. Ela creu na palavra de Deus, creu no profeta, creu em Elias e fez o bolo para ele. Supriu ele. E a palavra fala que da panela a farinha não acabou. Da botiva o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia. É crer naquilo que nós temos, meus irmãos. Deus vai nos prosperar a partir do que Ele já colocou em nossa mão. Glória, Amém? Amém? Glória a Deus. Enfim, para encerrar, a é, atitude de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e ainda fará em nossa vida, pode fazer diferença e mudar o nosso andar com Deus. Andar em fé, na certeza que Ele é quem nos supre, quem nos ajuda em todos os momentos difíceis. Não há deserto que seja intransponível na presença de Deus. Amém? Eu, eu vou falar um pouquinho de mim, que, que não tava, Mas eu, eu fui gerente regional sul de uma empresa grande e tal tinha um bom salário e tal, e um belo dia eu acordei desempregado. A empresa faliu, ficou me devendo e tal, e eu fiquei sem nada. Aí, eu não ainda não tinha essas, essas atitudes de gratidão faz, faz já cinco anos, ou mais, né nem sei. Minha, é mais, a minha contadora está ali que ela sabe as datas. <risos> ela me ajuda nisso. E aí eu me vi... Como diz o pastor Admir, quando eu vim aqui conversar com ele sobre a situação, ele dizia, tem que matar a vaquinha. Mas eu não matei a vaquinha e Deus se encarregou de matar a vaquinha. Mas aí Deus foi colocando coisas na minha vida, foi colocando, abrindo oportunidades, e Deus, resumindo assim, para a gente não se alongar, Deus supriu a minha casa. Deus me deu e me dá até hoje o pão de cada dia. Deus... Eu falo para a Adriana, se nós dois andarmos só de joelhos o dia todo, não só ajoelhar para orar, andar de joelho o dia todo, seria pouco para a gratidão que nós temos que ter, que nós devemos ter pelo que Deus tem feito, por onde Deus tem nos colocado. Então, meus irmãos, nós temos que ter vida de gratidão. Eu vou pedir para que coloque de novo, 1 Tessalonicenses 5,18, porque eu quero que, que isso fixe em nós. Nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Se de tudo que eu disse, você lembrar, sair daqui lembrando disso, que devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, já valeu. Amém? Glória a Deus. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas no nosso meio, temos visto Deus fazer grandes coisas nessa igreja, temos visto cura, temos visto é, gravidez inesperada, né? maravilha, glória a Deus, nós temos visto maravilhas de Deus nesse lugar, por isso nós temos que ter um coração grato, por Deus ter nos chamado, ter nos colocado aqui e o nosso coração mesmo para receber o melhor de Deus, em nome de Jesus, pode pôr o outro louvor lá por favor? Que se não fosse Deus, meus irmãos, nada poderia ter acontecido em nossas vidas, como esse louvor fala, se não fosse Deus... Glória a Deus, aleluia Pense nisso, ouça essa canção Quem não sabe a letra Pense nisso, pode ficar de pé por favor Aleluia Se não fosse Deus Não sei o que teria acontecido Confesso eu já teria desistido até difícil de imaginar.